0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes contado desde una perspectiva única, la de las madres. Yo soy Laura, mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre, proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Cada semana me siento con una mujer a la que admiro para hablar de las experiencias, dificultades y también de los éxitos que les han llevado a lo que son hoy en día. Hoy hablo con Javi Belmar, ama viajera detrás de I Am Canguro, un proyecto en forma de blog que comenzó en 2012 y que puedes también encontrar en Instagram. Con ella repasaremos temas como el aprendizaje de un idioma de adulto, productos de limpieza naturales que ella elabora, la Provenza francesa, sus viajes en familia por Europa y su mudanza de Chile a Francia. Muchas gracias por escuchar cada episodio y compartirlos. Os seguimos animando a que nos deis vuestra opinión a través de nuestro perfil de Instagram, Objetivo Aire Libre o Maternidad Viajera. En Facebook, O a través de nuestro email objetivoairelibre.com. Nos vemos por allí a diario para encontrar inspiración de lugares que visitar y consejos para salir a disfrutar fuera de casa. No olvides darle al botón de suscribirse o seguir el podcast en la plataforma que elijas para escucharlo y recibir notificaciones cuando publiquemos un nuevo episodio. Describir tu opinión si lo haces desde Apple Podcast eVox o Spreaker y de compartir los episodios con tus amigos. Y ahora sí, vamos con el episodio 6. Hoy estamos con Javi Belmar. Ella es una chilena, madre de dos niñas y casada con un francés. Ellos vivieron en Chile durante 6 años, donde nacieron sus hijas, hasta que decidieron mudarse a la Provenza, en el sur de Francia, buscando nuevas aventuras. Allí llevan tres años, con muchos proyectos en marcha y maravillosos viajes en familia a Italia, España, Inglaterra, Escocia y también recorriendo Francia. Hola Javi, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, muy bien, ¿y
0: tú? Pues aquí estamos emocionados de tenerte eh, por fin aquí en Maternidad Viajera. Tu historia es una historia de de moverte de continente, de tener una pareja de otro país diferente, que habla otro idioma diferente. El tema del francés y adaptarte a la vida en francés. eh, Si si la seguís en en Instagram, ella pone eh, vídeos que está con sus niñas, pues eh, comparando sus acentos. Y bueno, pues es, es, es divertido, pero... Vemos que tu vida en general ha sido eh, un reto, ¿no? Eh, es Vivir en, en Chile, eh, de repente, pues decidir moverte y, bueno, pues la adaptación. Entonces, pues, nos gustaría que nos explicaras un poquito, eh, pues eso, tu historia, ¿no? Aunque ya he hecho un poco un, una vista previa.
1: Eh, bueno, así como, así como lo dices, sí, ha sido un proceso de adaptación tanto para mi marido como para mí, porque mezclar cultura siempre es eh, desafiante. Eh, con Pierre nos conocimos en Chile hace seis años. Él fue a, el, el padre de Pierre es chileno, pero se vino a Francia hace 50 años, no sé, nunca más volvió a Chile. Y Pierre siempre creció diciendo quiero conocer mis raíces o algo. Así que eh, un día decidió irse a Chile cuando terminó su carrera y nos conocimos a las tres semanas. Y desde ahí que empezamos a estar juntos y no nos separamos nunca más. Eh, estuvimos en Chile seis años y ahí tuvimos, formamos nuestra familia con nuestras dos hijas. Y eh, después de seis años, Pierre una vez al año me preguntaba ¿te quieres ir a Francia? Y yo, no, que mi familia, que el trabajo, y al sexto año algo pasó y dije, ya, vamos, y organizamos todo en seis meses, vender los autos, vender todo, 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 todo lo vendimos, todo se regaló, todo se guardó, y nos vinimos a Francia con nuestras cinco maletas, para los cuatro y llegamos a la Provenza por esas cosas de la vida, porque teníamos ganas de salir un poco de todo lo que es la ciudad, eh, y llegamos a un lugar maravilloso, lleno de campos y flores, y eh, vino, queso, baguette, eh, todo muy rico, eh, y claro, con el desafío mío de tener que aprender francés y adaptarme a esta nueva cultura, que a veces se me hace un poco difícil, pero en general eh, ha sido una decisión maravillosa. No podría quejar.
0: O sea que tu marido, pues, hablaba, cuando lo conociste, hablaba en, en español, ¿no? Él sabía español. Así que fue cuando fuiste a, a vivir a Francia cuando te encontraste de sopetón con el idioma, ¿no?
1: Eh, mi marido había aprendido español pero de España eh, traba, eh, 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 amigos de mis suegros viven en España y mis suegros tienen una casa ahí en Aragón, en un pueblito entonces mi marido iba todos los veranos de su vida y ahí aprendió a hablar español entonces cuando nos conocimos el chileno es un poco como el andaluz no pronunciamos las S's estrés, cómo está, y hablamos muy, es un poco enredado y rápido. Eh, y él no me entendía nada. Y por eso digo que también fue una adaptación de él conmigo. En Chile dicen, dicen, porque no podría decir lo que manejamos muy mal. Y me acuerdo de mi marido alegando todos los días de su vida, que por qué adelantan por la, por la derecha. No, no entendía nada. Entonces, también para él fue... Había muchas cosas que él tampoco entendía, eh, pero de a poquito empezó a hablar chileno. Tiene un oído increíble. Si vamos a Argentina, va a hablar argentino con acento argentino en dos días. Vamos a, a Cataluña y habla catalán. A, a, eh, sí, los acentos,
0: con... ¿no? Hay gente que, El... que se le da mejor que a otra, ¿no? El tema de los acentos. Es curioso. A, mí,
1: a mí no, la verdad. Entonces, venir a Francia, yo, bueno, y, mi, y nuestra hija mayor estudiaba en el colegio francés en Chile. Entonces, entre ellos dos, sí, practicaban el idioma. Y como Pierre era profesor en la Alianza Francesa, tenía todo un círculo de franceses. Él podía seguir hablando su idioma. Nunca fue, él de día hablaba francés y en la casa, español. Y después, cuando decidimos venirnos a Francia... Eh, yo traté de estu- yo trabajaba, no, me- no tenía más tiempo para meterme a un instituto a aprender francés de cero, traté de hacer con Duolingo, todos los días hacía mis pruebas pero ese era mi nivel de francés y yo sabía que iba a ser difícil así que de verdad fue una preparación mental importante eh, porque además tampoco el francés es el ser más eh, cariñoso ni, ni ven para acá que yo te enseño y tampoco habla tanto inglés Así que yo hablo inglés y yo decía, bueno, no sé cómo lo voy a hacer. Eh, y cuando llegué para acá, sí, fue un choque cultural inmenso. Eh, en mi primer mes eh, acá estuve realmente llorando afuera del supermercado. Me, me, mi marido estaba en otro pasillo y me dijo, anda a buscar crema. Crema, ¿sabes cuántos tipos de crema hay en Francia? Con distintos nombres Y yo recuerdo Fue como de esos golpes que te dan Y de que estás en un lugar donde no entiendes nada Y estás viviendo ahí Y nadie, no hay nadie para pedir ayuda Y sentirte una mísera hormiga Y yo estaba ahí En toda esta parte de los lácteos En el supermercado Y me puse a llorar Y ahí yo dije Esto va a ser más difícil de lo
0: que he pensado. Como algo tan... Hay dos, cosas. hay dos cosas El tema de los lácteos en el supermercado de Francia, Pero eso es uno, porque la sección es como vete a buscar queso, ¿vale? Y entonces te encuentras lo que te encuentras. Y luego otra cosa es el francés, que yo ahí en ese sentido me parece muy, muy difícil porque tiene pues, los sonidos que no son lo más naturales y es complicado que luego la gente te comprenda, ¿no? Eh, en un nivel bajo, cuando i- empiezas a hablar, eh, luego el francés le resulta muy difícil de, de comprenderte, ¿no? Eh, así que sí, un reto. ¿Y cómo, y cómo vas ahora? ¿Cómo bueno, estás ahora a día de hoy?
1: Pero mira, es que pasan cosas curiosas, porque yo dije: apenas llegue, mi, eh, mi, mi primer reto va a ser meterme a un curso privado de francés. Pero igual vivo en la Provenza, son pueblitos recónditos en la mitad de la nada, tampoco es que tenga un instituto aquí caminando. Eh, entonces, fui al, al... Yo vivo en un pueblo de 2.000, 3.000 personas, no es más grande que eso. Y fui a la agencia de turismo y pregunté, ¿hay algún profesor de francés? Y me dijeron, sí, y me pasaron una tarjeta. Y yo, marido, llama. <ríe> y mi marido llama. Y resulta que la, profesor, la profesora le pregunta, bueno, y tu, y tu señora, eh, ¿de dónde es? ¿Por qué quiere aprender francés? Y mi marido le dice, es chilena. ¡No! Chile es el país de mi corazón. Y ella había viajado por todo el mundo y se terminó quedando en Chile porque fue, algo le pasó con Chile. Entonces ella se moría por conocerme. Entonces cuando nos conocimos, nos hicimos mejores amigas, así el mismo día. Entonces ella, además de ser mi profe, empezó a hacerme, yo era su como brazo derecho y me empezó a introducir en la vida francesa muy rápidamente. Me, me decía, tengo que ir. Yo le dije, tú invítame a todo lo que tú quieras. Y yo voy a ver si puedo o no, pero si puedo ir, te quiero acompañar. Entonces ella me, me llamaba un lunes. Tengo que ir al doctor en dos horas. ¿Quieres ir? Y yo voy. Entonces me enseñaban el doctor, mira, así se hace en Francia, y tú, y tú le preguntas esto y te van a dar el papel, porque es verdad que no es solo el idioma, son sistemas diferentes de todo. En Chile eh, yo estaba acostumbrada a la salud privada, que uno va pone un dedito, todo rápido, te lo descuentan de tu salario. Aquí es otro sistema. Nunca he sabido si tú vas al laboratorio y hay que pagar ahora, te llega una carta después, hay que pagar dónde. Yo aún no entiendo llevo tres años. Bueno, y ella me empezó a llevar al supermercado, me decía, si quieres pagar con, con tarjeta se dice así, se pregunta así, todo, todo me empezó a enseñar poco a poco, entonces tenía por un lado a mi marido y a ella como ayudándome a adaptarme, que aunque no tenga el, el idioma, creo que esto es lo más difícil, ¿Cómo, cómo te acercas al francés, cómo lo saludas, en Chile es todo con besos, Aquí eran tres besos. <ríe> tres besos, yo no los voy a hacer. Por persona, ir caminando al colegio, saludando
0: a los papás. Uno, dos, tres.
1: Un, dos, tres. <ríe> un baile. Así que Eso, bueno. es,
0: un, eso, es, eso es muy importante por, por, porque el tema del idioma, obviamente, si lo aprendes en, en contexto, ¿no? en, en algo que sea significativo para ti, pues obviamente tú vas a, a, a aprenderlo más rápido. Pero luego el. el El acompañamiento, el haber tenido la suerte de haber encontrado a alguien que te haya hecho un acompañamiento cultural tan importante. Eh, Y cuando llegaste, eh, bueno, cuando llegasteis, las niñas, ¿qué tal se adaptaron?
1: Mira, yo tenía envidia, envidia real, porque mi hija pequeña tenía dos años y en seis meses ya hablaba francés. Iba al, al, a la creche, que es el jardín infantil, y a lo, ella además que ella no se hacía problema. Si alguien no la entendía, ella como, ¿por qué no me entiendes? Y yo, en cambio, claro, lo que tú decías antes, que es esa que cuando no te entienden, esa frustración de que tan, no te entienden porque estás en un nivel muy básico, tampoco tienes ganas de entenderte. Es como, deja de hablar de esa manera. Entonces, no, mis hijas se adaptaron perfecto, con el, mi hija mayor ya hablaba, pero en un mes ya estaba como un acento nativo, no tenía ni siquiera acento. La más chica en seis meses ya estaba perfecto eh, y yo seguía con las clases privadas, <risas> tratando y tratando, y además hay algo, no sé cómo será en España, en Chile sé que también hay algo así, pero... Cuando uno viene con visas, yo venía con visa por familia, eh, el Estado te obliga, o sea, te hace una prueba, te, tienes que ir todo un día a validar tu visa, hacer entrevistas, y, y te hacen una prueba de francés. Y dependiendo de tu resultado, es cuántas horas te van a dar de francés. Entonces, a mí me dieron 50. Entonces, entre las clases privadas más esas 50, pero es importante ir a esas 50, o sea, es obligación ir. pero también ahí sales con tu primer diploma de A1 entonces desde ahí ya solo puedes seguir avanzando entonces yo me propuse como ya cada año tengo que ir aumentando del A1 al A2 y al B1 B2 y ahora estoy en B2 por suerte tres años después pero bueno
0: pero ya pero es, el B2 ya es un nivel importante
1: pero no sé siempre o sea mi pronunciación mi hija se ríe de mí tengo otra R tengo otra eh, no puedo hacer la, uh, 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 la, las diferentes E, eh no me salen, pero al menos ya logro. Lo que pasa es que en francés se lee, se escribe y se habla diferente, entonces, y además es la lengua de las excepciones. Tú te aprendes una regla gramatical y no la tienes que aplicar para estas 10 palabras. Entonces, no, es súper difícil. Yo, ya con tener con, con lograr no tener susto, no llorar en el supermercado, me voy por pagado.
0: No, y que simplemente el tener el poder de poder hacer todo no en, en ese idioma y si no te lo pronuncias de exactamente igual que un nativo, si te entienden, pues ya está. Entonces, sí, no en ese sentido hay que ser eh, justo con uno mismo no y estar orgulloso de lo que uno consigue. No es lo mismo aprender un idioma cuando uno es pequeñito eh, que cuando uno ya es mayor, no así como de nuevas.
1: Que igual me pasa que cuando mis hijas invitan amigos y yo les digo algo, como tienen hambre o el baño queda ahí, o algo, algo muy básico, todos los pequeños me quedan mirando y me dicen oh, je no entiendo nada. Je rien. Y yo, pero, ¿qué? Te estoy hablando muy lento y bien. <risas> y ahí viene otro golpe al ego, de que ¿cómo no me entiende nada? Y yo le digo a mis hijas, ¿tú me entiendes? Estoy diciendo que si quiere agua. Y mi hija me dicen, mamá, yo te entiendo porque te quiero. <risas> y yo, pero qué desilusión.
0: Sí, bueno, hay una cosa, en, lo, en cuando eh, escuchas a una persona que no habla tu idioma, que es estar abierto a comprender, ¿no? que lo has comentado tú antes. ¿Qué le pasa a un niño? Pues un niño... No, un niño no sinceridad pura y ellos tienen que escuchar y directamente tienen que comprender no y entonces ese esfuerzo quizás más allá eh, no lo hacen eh, pero bueno eh, si estás en un B2 de manera <risas> objetiva vas muy bien
1: <risas> pero, pero igual ese esfuerzo que el niño no, no, no tampoco lo tienen mucho adulto ¿eh? quiero, quiero ser sobre todo aquí en el sur creo que tal vez en más, más en ciudades tal vez no lo sé pero me imagino que tal vez es más fácil pero
0: sí que bueno que depende de los sitios donde estés pues si hay menos pluralidad están menos acostumbrados a ver a escuchar a gente que hable eh, francés eh, como se- segunda lengua entonces claro les impacta les impacta así que sí sí yo vamos lo, lo comprendo perfectamente eh, y luego así hablando de, de tres años después eh, ¿qué piensas que, que ha aportado Francia, la Provenza, la familia? ¿no? El cambio tan grande de culturas, eh, ¿cómo lo resumirías? ¿no?
1: Primero, y muy ad hoc con el programa, es el objetivo al aire libre. Nuestra vida pasó a ser de eh, trabajar todo el día, yo al menos, mi marido como era profesor tenía horarios más flexibles, pero de trabajar todo el día a, y estar el fin de semana agotada, entonces solo quería estar en la casa descansando, a eh, tener un ritmo, hacemos paseos de trekking con las niñitas, nos vamos, a, tomamos el auto y nos vamos a la playa el fin de semana, Florencia está a siete horas, Barcelona está a cuatro, o sea, hay, hay una dinámica de, de viaje y de road trip, COVID claramente ha parado un poco eso, pero... Agarrar el auto e ir al pueblo al lado que tiene unos castillos y unas iglesias. Es como respirar historia también. Donde caminemos hay algo que yo digo, esto es que es mágico. Estoy en un lugar donde vivían los papas del puente o sea del Palacio de, de Papas de Aviñón, donde era el antiguo Vaticano. Así que realmente es increíble. No, creo que vivimos súper libres, plenos, eh, llenos de paseos. No, no nos aburrimos nunca. Siempre hay algo entretenido para hacer. Solo irse a sentar a la cafetería del pueblo los miércoles ya para mí es paseo suficiente. Vivo en modo turista. Así, eso, así lo podría asumir. Vivo en modo turista.
0: De todas maneras, también, claro, tenemos que eh, puntuar que vosotros pasasteis de vivir en una gran ciudad, en Santiago de Chile a moveros a la Provenza, a un pueblo que, como tú has dicho, tenía 2.000 habitantes. No es lo mismo tampoco ir desde Santiago de Chile hasta París, ¿no? eh, que ya no es solamente cultural, pero o sea, es, es cultural, pero respeta un poco el funcionamiento de una ciudad. Pero es que vosotros hicisteis un cambio radical en todos los sentidos, es ¿eh? en idioma, en cultura, en continente... Eh, y luego en estilo de vida, porque pasasteis de un estilo de vida muy ajetreado a un estilo de vida más, más relajado de, de, un, de una zona así más rural. Eh, y entonces balanceé, pues muy positivo, ¿no, Javi? Muy,
1: muy, 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 realmente. Y lo que más creo que hemos aprendido a disfrutar es el valor del tiempo. Que el, lo que siempre digo, el tiempo es oro. Cuando, cuando tengo amigos que me dicen me quiero cambiar de trabajo porque en el otro me van a pagar más, y yo digo, pero es que no hay dinero que, ya no hay dinero que pague esa hora o dos horas de traslado, de de estar tranquilo en tu casa haciendo algo que te gusta, que sea leer un libro, un nuevo proyecto, eh, tomarte un café tranquilito, jugar un juego con tus hijos, para mí ya no hay hay dinero que
0: podría pagarlo. Sí, claro, desde, desde tu perspectiva de un pueblo, pues eso te permite, pues, ahorrarte todo tipo de eh, eh, manejar para un lado, para el otro, eh, ir para aquí, ir para allá, ahí se pierde, vas al médico y pierdes todo el día, básicamente. Estás en un pueblo de dos habitantes, te das un paseíto, vas al médico y te queda todo el día por delante.
1: Bueno, pasa también el lado, sí, tienes toda la razón y todo lo hacemos caminando. Era el era el principio que queríamos en la vida, caminar a todos lados, pero también claro, es el sur y hay pocos médicos, entonces conseguirse una hora para cualquier cosa eh, también es el lado B, pero estoy dispuesta a pagarlo, no me, por ahora no, no ha funcionado todo muy bien.
0: Y luego eh, me gustaría también que eh, que explicases eh, este proyecto último que tienes en las manos de la creación de de productos naturales, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito qué es lo que haces?
1: Mira, hace como dos años a mi hija le compré un jabón líquido del supermercado, el que compraba siempre, y le dio alergia tremenda en las manos. Se le pusieron roja y yo dije, no, pero algo tiene que tener este jabón para que le pase eso a mi hija. Entonces me puse a leer los ingredientes, y ahí empecé a entender lo, de los disruptores endocrinos, de, endocrino, de la, la toxicología de los perfumes artificiales, entre un montón de otras cosas, y me propuse, y esa fue mi meta como de enero del año pasado. Dije, voy a hacer todo yo en la casa, y preocuparme de que todos los ingredientes estén como que sean naturales, que que no le hagan daño ni al medio ambiente ni, ni a nosotros. Porque si tú te pones a ver en la vajilla, atrás dice, este producto contamina, o sea, mata vida acuática. Y yo digo, pero eso lo usamos en todas las casas de todo el mundo, no, no puede ser. Así que comencé con lo con, primero comencé con lo de la casa, a hacer el detergente el suavizante, el el producto para limpiar el suelo, las ventanas, viendo qué vinagre funcionaba, o uso mucho bicarbonato, ácido cítrico, carbonato de sodio, puros productos que se encuentran fácil también, eh, juntándolos con aceites esenciales para las propiedades del aceite, Hay, hay algunos muy limpiadores, otros no, bueno, y de a poco esto me empezó a gustar mucho, y evolucionó a hacer las pastillas para la vajilla, para el baño, todo lo del baño, y de a poquito empecé con jabones, primero de glicerina, y después me empecé a meter en los de saponificación en frío, y después en el champú y el acondicionador, y las cremas, y serum, y hoy el baño son todos nuestros productos, un año después, eso me demoré, en lograr hacer el 90% de todo lo que consumimos en la casa, a mi marido le hago el suelo para la barba, para peinar, tengo productos para las niñitas, de regalo de cumpleaños para los amigos de mis hijas, hacemos jabones con una figura de animales, y a mis amigas, claro, le regalo ahora todos mis productos, bombas efervescentes, y así, entre que me entretengo, entre que trato de ver cómo no contaminar, y... Cuidarnos, cuidarnos a nosotros.
0: Y eso ves, ahora yo te estoy escuchando y ahora yo quiero hacer eso. (risa) Eh, ¿Tienes en el blog algún tipo de receta o método o cosas que pueda yo ahora coger y decir, venga, me voy a lanzar?
1: Sí, hay una sección que he ido subiendo... Puedes encontrar cómo hacer tu propio spray desinfectante, que es muy fácil, o aromatizadores de ambiente con aceites esenciales. Yo tengo uno en cada habitación y mi, mi cocina huele a canela, la habitación huele a lavanda, el baño huele a limón, así que uno puede ir jugando. Y tengo varias ahí. Eh, me encanta a mí que las, de, las que me siguen en mi Instagram me suben fotos de mira hice mi detergente con tu receta. Entonces poquito a poquito en un año ya son muchas las que se han ido sumando y, y de a poco el nuevo proyecto que tengo es empezar a hacer cursos. Eso, eso es lo que, como por temáticas, hagamos cosas para limpiar, otras cosas para en los labios y así espero que le, le pueda dar luz verde a todo eso este año.
0: Muy bien, muy interesante. Yo, la verdad que sí que, que creo que es un tema muy interesante. En objetivos, uno de los de las de las como las los pilares es respetar el medio ambiente, ¿no? Eh, porque está muy ligado. Al final, si sí sales a la naturaleza, disfrutas de ella, pero también con una mirada consciente ¿no? de, de, de qué es lo que estoy haciendo, estoy eh, respetándolo o no. Y, y a mí eh, Eh, nosotros intentamos utilizar productos de compra, pero orgánicos y miramos esto de de lo del lavavajillas eh, y la gente te puede decir, pues eso es una tontería, ¿qué más da? Pero es que tú lo has dicho súper bien lo de, si en todas las casas que tenemos lavavajillas estamos utilizando ese producto pues el impacto que tiene eso luego en el medio ambiente, eso es desastroso, ¿no? Así que yo, yo yo no prometo no me voy a poner como objetivo ahora como tú estar en un año donde tú estás. Pero sí que me llama la atención lo del tema, de, por ejemplo, del spray, limpiador y cosas, cositas así que sean sencillas. Pues, ¿por qué no, no? Si lo que tú dices que son productos que son eh, muy fáciles de encontrar. Entonces, ahí, ahí que me voy a lanzar y ya te, ya te
1: iré diciendo. También es, es súper difícil aprender a desprenderse de las cosas. Me, me tomó mucho tiempo. Pensé que... Yo, yo, pensado, yo estaba en Santiago, en mi burbuja, feliz, llena de proyectos, trabajo que uno cree que, que, que mientras más tienes, más feliz eres. Es muy difícil salirte de eso. Y cuando nos vinimos acá, eh, hubo un, me costó yo creo que dos años, dos años, o bueno, un año, un año algo, pero... Eh, cuando, cuando tenía tiempo libre, me sentía culpable, me pasaba eso. Fue muy curioso porque eh, teníamos un tiempo libre y mi marido se sentaba con un queso, un pan, a comer y mirar por la ventana, y yo como, ¿pero por qué estás haciendo eso? Hay que trabajar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo proyecto? Y me decía, no sé, veámoslo mañana, ya trabajamos hoy. Y él tenía eso y yo no, y, igual fue un momento un poco eh, oscuro porque me, me sentía inútil, ¿me entendí? Cuando sentía que tener tiempo libre era que yo era un poco inútil y eh, hoy día digo que tonta podría haber aprovechado todo ese sitio. dormir, ver una serie, el pequeño lujo. Y hoy soy tan agradecida de ese pequeño lujo, pero fue una transición importante en mi vida y de desprenderme hoy para mí comprarme ropas es que no me, no, ni siquiera es tema no, no necesito más ropa de la que tengo y en solo pensar en guardar ropa que la en invierno verano, no, hay un closet y ahí está toda la ropa de todo y, o no sé, las cosas de la casa amo comprar cosas usadas porque voy a comp-? no sé, ha cambiado es, un, es como un chip y interno y creo que, o sea, al menos para mí fue súper difícil en la transición sentirse sí, inútil sí. en otro idioma y que yo tengo que producir eso siento que fui, o sea, que, que estaba muy muy mentalizada para tener que producir cuando al final no, lo que tengo que producir es ojalá mi huerto mi comida, mi, mi tiempo, mi, mis proyectos personales que me hagan feliz
0: Sí, yo, yo creo que es realmente la sociedad nos hace ver que eh, la, nuestro éxito está ligado a la productividad yes. que tenemos y entonces si no tenemos éxito o no vamos buscando más éxito o sea, que si no producimos más nos sentimos fracasados ¿no? y, y yo no sé si tú lo ves de esa manera pero yo creo que la mujer la madre todavía, todavía más, estamos en esa presión eh, más que los hombres. No, no sé si tú lo ves igual o no.
1: Sí, porque que, de verdad, o sea, me imagino que debe pasar casos contrarios, pero en la gran mayoría es la madre como la que entrega la vida por, por la vida de los hijos, y es verdad que uno también se va dejando de lado. Entonces, si el trabajo es como que lo que te mantiene ahí... Eh, como alinea entre que, lo que tienes que hacer por tus hijos y lo que tienes que hacer para un otro, como que empezar a trabajar de nuevo en uno es no, lo, insisto que para mí no fue nada. No, y, y eso que yo tenía ya un canguro y yo le doy vida hace mucho tiempo, y para mí es algo paralelo en la vida. Lo, amo mi, el concepto de estar con hijos para todos lados, pero no sé. Eh, como tú dices, creo que sí, si, que a las mamás no, no. que tiene que estar todo un poco perfecto y poder darle esta estabilidad a los hijos y que, y que bueno, y que si uno no está ni perfecta ni estable, es, es doble presión. Bueno, con el idioma también me pasó, eso creo que también fue en toda esta etapa que, que si no logro. Comun- fue tremendo que, que mis hijas vieran que yo no podía comunicarme. Yo estudié comunicaciones, lo mío, era, lo mío es hablar y, y comunicarme y hacer proyectos de, y, y fue súper, eh, alguien tapándome la boca así como no, no vas a hacer nada por muchos meses, pues fue un poco tremendo, pero bueno, por otro lado era tremendo y salí a caminar y se me pasaba en el campo, no sé. Vivirla, no, pero vivirla. luego la
0: satisfacción personal después del tiempo de haber superado ese punto de eh, frustración ¿no? y, de, y de momento duro y ver que pues, lo has superado ¿no? y, y eso también crea de, eh, llena de satisfacción. Te voy a preguntar un poquito qué, pens- qué pensó tu familia, ¿no? porque obviamente tu familia era la que habéis dejado eh, en Chile. ¿Qué, qué opinó cuando de repente decidisteis eh, iros para, para Francia?
1: Creo que, eh, creo que siempre estuvieron un poco preparados para el día en que llegara eso. Sí, yo, yo siempre he sido muy... Eh, cuando veo la oportunidad de poder hacer algo nuevo, lo tomo y voy. Y así me, me fui ahí un año a México, otro año a Nueva Zelanda. Eh, era obvio que si estaba casada con un francés, en algún momento nos íbamos a querer ir a Francia. Lo que pasa es que hasta el momento llevábamos seis años, nadie había tocado el tema y cuando se lo dijimos fue una bomba y mi, mi mamá, cada vez que hablábamos del tema, sufría, me daba tanta lástima y bueno, hasta el día de hoy, eh, claro, se fueron las nietas, siguen las otras, pero es como una división de la familia. Eh, Por suerte existe la tecnología. Yo, cuando me fui a México, no no tenía ni computador. Tenía que ir a un cibercafé y hola, hola, y mandar un mail o llamar por teléfono desde el teléfono público. Pero ahora, con FaceTime y Zoom y no sé, todo tratado de de seguir el lazo. Pero no queda, o sea, hay días en que yo me quiero morir, saber que quiero hablar con con lo del COVID, sobre todo. Que, que uno vio la fragilidad de la vida tan sobre todo con las noticias y todo lo que nos mostraban y eh, yo decía, me, me tendré que despedir de todo el mundo ahora y desde lejos, y ni siquiera puedo viajar fue, fue duro, no ha pasado nada ¿viste? son estas cosas que uno piensa y que pues, nunca pasan pero bueno, no hay día en que yo no piense en mi familia y para mí son prioridad y ojalá cuando partí este viaje, la idea era que pudieran venir mucho más de lo que se ha podido con COVID. Bueno, la vida cambia. Eh, pero por suerte no hemos podido seguir viendo una vez al año o algo así. Pero de que Muy fue bien. una bomba, fue una bomba.
0: <ríe> um, luego, eh, ya un poco eh, cambiando de tema de, de viajes con niños, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu viaje favorito? ¿Qué dirías? Porque claro, ahora estás en Europa y lo que lo has comentado antes, de, pues que estás muy cerca de todos los lados, ¿no? Eso es lo que tiene Europa, que vas, te co- coges el coche y en cuatro horas a la redonda pues tienes muchas, muchas facilidades de llegar a sitios fantásticos, eh, naturales, pero también culturales, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué dirías de viaje favorito con los niños?
1: Florencia fue increíble, Italia Hemos ido a Italia juntos en familia muchas veces, estamos cerca y cada vez que vamos, yo gozo. Italia me encanta, encuentro que tiene una. Los italianos son, al menos en Liguria, no no sé cómo suena en otros lugares, pero vida propia, la playa y como tú dices, toda la parte cultural, poder ir a los museos. Florencia es es un museo abierto donde está Dante, están todas las estatuas ahí, así que lo pasamos increíble, y aprovechamos de, como dices tú también, de tomar el auto y recorrer un poco la Toscana y todo, y llegamos a, a Vinci, donde había nacido Leonardo da Vinci, y yo, estás en la casa donde nació Leonardo da Vinci, y yo le decía a mi hija, ¿se dan cuenta? Increíble. Y el otro también, bueno, España, no porque tú seas española, pero también nos encanta, vamos mucho, eh, Barcelona es una de nuestras ciudades favoritas, la, la gozamos cuando vamos y hay uno que nos marcó mucho que fue ir al a, a Reino Unido, eso estuvo también increíble el andar en el otro lado del auto y era otoño, juntarnos con unos amigos en, en el norte de Inglaterra y después seguimos a Escocia y a la costa y también Halloween allá, fue todo muy increíble en verdad viajar con niños es muy entretenido porque uno va buscando, estás obligado a buscar paseos y panoramas para pasarlo bien todos juntos.
0: Y sí, con una perspectiva diferente, ¿verdad? Sí, sí además, eh, cuando te pregunté eh, que si, si podías compartir algo que no era tan positivo y tú siempre dices que... Que es que con tus niñas, que no tienes nada negativo realmente, ¿verdad? verdad.
1: Bueno, que no puedo salir en la noche tal vez, ya. Yeah. Si tengo que decir algo negativo sería eso, pero el resto... Lo, yo de verdad lo paso también con mis hijas, se portan... No, no tendría nada malo que decir de ellas. Ni siquiera les da hambre, o sea, con que yo les dé un helado, de repente son tan felices. Ellas buscando ardillas en, en los parques, ya con eso podemos estar todo un día haciendo eso y no necesitamos más no tengo que comprarles nada. No.
0: Ahora, entonces, pues pasamos ya a las secciones del programa, ¿vale, Javi? Dale. Eh, venga, pues antes, durante o después, ¿con qué disfrutas más?
1: Eh, el antes me encanta, soy de las que hace calendario, un día que panorama a la vez presupuestos, así que eso me encanta, siempre me ha gustado eh, buscar qué vamos a hacer en el lugar donde vayamos el durante, me encanta más, estar viendo, dándole vida a toda esa organización, pero el después, no, no, eso sí que no me gusta. me gusta. Me gusta mucho hacer álbumes de fotos, estos libros, los típicos libros de cada viaje. Y ahí ese, ese es mi después, trato como de, 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 de meter ahí la nostalgia de, oh, ya volvimos, y me paso editando las fotos y haciendo los libros pero claro, ya pasó el viaje
0: si <risa> sí, tú intentas extenderlo esto. intentas extender el viaje eso, pero eso. claro, es verdad que ya pasó sí, <risa> tienes razón venga, segunda sección al mal tiempo, buena cara cosas que no te gustan pero a las que te has ido acostumbrando con el tiempo y aquí pues puedes meter de Francia o de viaje con niños o incluso de ser mamá
1: eh, al mal tiempo buena cara eh, no me puedo acostumbrar a vivir lejos de mi familia me, me, me pesa me pesa y me encantaría que no fuera así, pero bueno, así es y bueno, viajar con niños quizás claro, los baños <ríe> todo el tema de baños y esperas y que con los niños se ponen intensos y hay que ponerse muy creativo y a veces no ando creativa y, y me cuesta, pero al mal tiempo buena
0: cara (risa) exacto ya la busqué esta sección porque (risa) nada en en la realidad vaya venga siguiente sección más vale tarde que nunca algo que has aprendido recientemente que te hubiera gustado saber antes y recomiendas
1: hay dos cosas que me habría gustado saber antes y una de ellas es eh, de todos los productos de higiene sólidos que son tan fáciles, se meten en el bolsillo, literal, y no hay que pasar de un envase a otro para que pasen en la maleta chica, o es lo más práctico que hay, no contamina, además son buenos, son, qué ganas de haberlos sabido antes, y lo otro es lo de los audífonos de cancelación de ruido, que yo no tenía idea que existían, mi marido me regaló uno para un cumpleaños, y cuando viajamos con las niñitas se lo pongo a las más chicas, y con eso no siente, no le da susto, no, nada. Así que qué ganas de haber, haberlos tenido y haber comprado uno para cada una a tiempo.
0: Muy bien, nos apuntamos esos dos consejos. <risa> Siguiente, sección, donde fueras, haz lo que vieras. ¿Alguna anécdota de situaciones culturales que te han gustado y has incorporado a tu vida?
1: Ya, eh, he incorporado a mi vida algo una de las tradiciones más lindas que he visto Y es lo del Día de los Muertos de México No solo porque es una manera de, de honrar a, tu, a tus seres queridos que han partido Pero es que es una fiesta mágica Me tocó estar allá en el lugar, en, 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 la, en Janitzio, se llamaba, Páscuaro eh, Para ese día y fue increíble Me acuerdo y se me, se me paran los pelos, no sé cómo le dirán ustedes y lo trato de hacer acá con un altar para el Día de Muertos, con las fotos. Tenemos las flores en el huerto, las uso de colorante, ahora no, la, la he incorporado mucho. Y igual el, el cafecito, esto, estos tiempos que se toman lo europeo, me encanta. <risa> Irse solo a sentar en España al bar, aquí al café, en Italia así, de, no sé, a la, a la, en la calle nomás. Es increíble, me encanta. Eso, también.
0: eso es curioso esto último que has dicho porque es cierto que cuando uno ha nacido en Europa y ha vivido en Europa por tiempo hasta que no sales fuera y te das cuenta de que es que eso no, la gente no lo hace y yo, yo a mí eso me, me lo echo de menos y luego lo de, eh, estoy de acuerdo con lo de la fiesta del Día de los Muertos, la película de Coco que ah. hizo Disney, esa yo creo que ha hecho una labor de divulgación cultural súper importante porque lo explica tan bien. Y a los niños les encanta y y a mí es una una película que me parece fantástica. A nosotros siempre tenemos en mente de ir a la Ciudad de México en en el día porque sí, a mí me han dicho que es como la bomba. Pero bueno, también supongo que en otras regiones, no como tú dices. Siguiente sección, más vale prevenir que curar. Eh, ¿Se puede viajar con niños pero es lo mismo? ¿Qué tienes en cuenta antes de salir del viaje?
1: De que es distinto, es distinto. Hay que llevar ropa de cambio, por si pasa algo, por... hay que ir pensando en un itinerario con, con paradas de baño para comer, es distinto. O sea, si puedo elegir, me encanta también viajar sola con mi marido y lo haría, también aprovechamos cada vez que podemos y si mi suegra quiere cuidar a las niñitas, <risa> las mandamos, adiós. Pero eso, hay que prevenir ciertas cosas
0: bueno, ya estamos llegando ya al fin de la entrevista. Nos lo estamos pasando muy bien. Eh, ¿Nos podrías dar algún recurso que te ha ayudado a ti en tu camino de mami viajera, eh, no sé, eh, o, o a futuros padres, pero así tipo libros, websites?
1: Eh, bueno, parto por eh, hacerme autopublicidad, <ríe> pero. Autobombo, no, autobombo. Autobombo. Eh, en mi blog hay una sección de, de familia viajera y cambios de vida, entonces me encanta ir leyendo a otras mamás que, están, que han pasado por esto y como ver qué cosas tenemos en común, qué no, así que hay varias mamás que partieron viviendo en otros países y pueden leerlas ahí. Eh, también hay notas de viajar embarazada, qué es lo que me decía el doctor cuando yo viajaba eh, así, qué consejos sí, que no... También, bueno, cosas de cómo pasar mejor la nostalgia eh, y varias notas relacionadas a viajar con niños. Eh, también hay una mamá que me gusta mucho que se llama Daniela Kemeni, que tiene My Family Abroad y es una mamá chilena que ha vivido en China y ahora está en Madrid, mira tu, tus tierras. Y ella también, es, ella, ella habla más sobre las multilenguas cómo organizarte en la casa con los idiomas y cómo viajar, y me encanta su cuenta, así que la recomiendo mucho.
0: Vale, y y, Javi, tú que, pues eso, que lo que nos has contado, que estás ahora eh, en la Provenza y que no paráis de de disfrutar del aire libre eh, de manera diaria, ¿no? Ya no esperar ni siquiera el fin de semana, sino que los paseos y tal. ¿Qué recomendarías a, a padres que quizás no se atreven a dar el salto, ya sea a salir al aire libre más frecuentemente o a a viajar, ¿no? ¿Qué les les dirías?
1: Bueno, primero que con COVID calma, (ríe) no sabemos cómo va a estar, pero si tienen la oportunidad de empezar a salir de paseo, recomiendo que lo primero que hagan es ir a ver qué parques naturales o qué zonas eh, para hacer camping hay cerca de su casa y partan por ahí. Poquito a poquito, y van a ir viendo cómo les va a empezar, como decimos nosotros, a picar el bichito. Y van a querer ir más lejito y más lejito, y de repente ya están viviendo en otro país. <risa> eh, pero trekking, eh, trekking de fin de semana, salir con los niños, con cada uno con su mochilita, con su botellita de agua, a caminar, eh, a investigar, recolectar piedras, buscar dónde pueden encontrar fósiles. Eso a nosotros nos encanta. Eh, ir a ver, no sé qué, depende de la zona donde vivan y qué naturaleza tienen pero en todos los países hay naturaleza incluso saliendo un poco de la ciudad así que creo que eso es lo principal y aprovechar cada fin de semana en hacer eso la playa, el bosque, respirar aire puro y tal
0: Sí, de, de partir de una, de una cosa lo que has explicado es fantástico poquito a poquito y luego ya veremos, a ver A la luna A la luna no sé si nos puedes explicar un poquito dónde te podemos encontrar y seguir. Eh, tu pista.
1: El... <ríe> y la
0: de tu familia.
1: <ríe> la cuenta más activa que tengo es en Instagram, I am canguro. Eh, siempre hay confusión. Es I am en inglés y canguro en, en, en español. I am canguro. <ríe> que acá bueno, lo hace... pondremos
0: en, en las notas de, del episodio, lo pondremos debajo.
1: Porque acá la me dicen no I am sí. canguro.
0: Yeah. y luego también a la gente que nos está siguiendo en Objetivo aire Libre en Instagram, siempre ponemos unos posts de, 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 de las personas, de las mujeres que, que entrevistamos de cada episodio y entonces allí pues ya simplemente apretas y ya te seguimos
1: perfecto, bueno eso y el blog que ahí es donde estoy subiendo siempre contenido relacionado a jardinería o recetas de productos naturales o por ejemplo las notas que más me están gustando hacer ahora es eh, ¿sabes qué productos tienes que alejar de tus cosméticos o de tu maquillaje o de tu shampoo y tal por, del bloqueador fue impactante, todo lo del bloqueador hace mal para el agua y para uno y lo usamos todo el verano así como tal así que bueno, eso estoy dejando ahí para que sepamos que esmalte de uña o cosas que no nos hagan daño y eso, el blog y el Facebook, el grupo Familia Viajera que, donde cada persona puede poner su viaje favorito y compartir de estos datos
0: uh-huh. pues ya tenéis allí tres maneras de, pues de estar en contacto y seguir la vida de, de, de Javi y de su familia eh, yo estaré atenta a lo de los cursos me, me hace curiosidad me hace curiosidad poderme poner en casa a crear los productos de limpieza, me, me hace como, me, me, me llama mucho la atención. Vaya, luego no me comprometo a nada, pero vete a saber. Es, es tan fácil, te, te
1: lo prometo que lo vas a... Yo decía igual que tú hace un año y medio o dos. Que, y, y es tan fácil, al final es solo tener un, una pequeña despensa con todos los ingredientes y uno, ahí yo cuando haga los cursos voy a dar datos de cómo administrar bien esto para... Lo peor que puede pasar es que quieras hacer y no tengas el producto y hay que esperar dos o tres días que te llegue y y hay que seguir limpiando. Pero eh, es muy fácil y óptimo y queda todo impecable, según yo.
0: Pues nada, fantástico. Hemos aprendido un montón en este episodio contigo, Javi. Muchas gracias por venir a Maternidad Viajera. Que sigas disfrutando de la Provenza. Gracias. La verdad que cuando lo dices ya todos queremos ir
1: a la provincia. <risa> gracias. Visita. Y gracias a ti, Laura, por la buena onda y, y este rato que lo hemos pasado también.
0: <risa> Muchas gracias por escuchar este episodio de Maternidad Viajera con Javi Belmar de I Am Kanguro. Ha sido inspirador hablar con ella de sus proyectos sobre creación de productos naturales. El ver que con no tanto esfuerzo puedes moverte hacia un estilo de vida más sostenible más libre de plásticos menos nocivos y mejor para tu salud nosotros nos lo vamos a poner como reto y ver si poco a poco llegamos a un nivel cercano al de Javi nos despedimos por hoy pero ya sabéis que esto no acaba aquí sigue Objetivo Aire Libre en Instagram y Facebook ahora también Maternidad Viajera y danos tu opinión de cada episodio queremos saber qué piensas. Escríbenos si tienes algún tema que te gustaría que tratemos o alguna mujer que quieres que entrevistemos. Te pedimos que si te ha gustado nos dejes una reseña en las plataformas que lo permiten, como Apple Podcast, Evox o Spreaker. Y no te olvides de compartir el programa. Nos vemos la semana que viene porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mujer que nos inspira. No te lo pierdas...